0: A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio sobre Siga o Seu Chamado. Meu nome é Luana, eu sou estudante de Psicologia e diaconisa na Empad, Zona Sul, Grajaú. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E aí, você sabe o que é ansiedade? Bom, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão caracterizado por uma tensão ou desconforto diante de um perigo, de algo desconhecido, novo, estranho. A ansiedade ela é acompanhada de sensações físicas que alertam a pessoa, no caso, hoje eu estou gravando esse vídeo e esse vídeo me gerou ansiedade, porque é algo novo, eu nunca fiz isso antes e eu não conheço todos que estão do outro lado ouvindo esse vídeo, né? Então, é normal que situações assim nos gerem ansiedade. Né? Seja numa entrevista de emprego, numa reunião importante, no início de relacionamento, né? nos trabalhos da igreja, quando eu estou na frente de um trabalho, de um projeto, numa liderança, né? sentir aquele fiozinho na barriga, nesses casos é super normal e acontece. E a ansiedade ela nos prepara para isso. Né? E aqui é importante dizer que a ansiedade está relacionada com esse medo do futuro. Né? Mas o que causa esse medo? Esse medo geralmente vem das nossas experiências do passado. E aqui é muito importante falar que o medo, ele é um mecanismo de sobrevivência natural. O medo, ele dá sustento para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, se eu vejo um cachorro bravo na rua, eu vou sentir medo. E esse medo vai me dar recursos de sobrevivência. Ou seja, eu posso correr, eu posso me esconder e eu posso me preparar até para um possível ataque. Olha a importância do medo como um mecanismo de sobrevivência, ele me dá sustento. Se eu e você estamos aqui hoje né, compartilhando esse vídeo, é porque nós tivemos medo e esse medo nos guardou de situações perigosas, né? E aqui é importante falar que de acordo com o DSM-5, que é o um Manual né, de Transtornos, ele vai dizer que o medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida enquanto que a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura ou seja no medo eu tenho algo real que é percebido né? e na ansiedade na verdade eu tenho uma antecipação de algo que pode acontecer e que não envolve necessariamente uma ameaça específica né? e dentro disso me faz lembrar da parábola né? dos talentos que está lá em Mateus capítulo 25 nos versículos 24 e 25, aonde um Senhor entregou aos seus servos alguns talentos, a um servo entregou cinco, a outro servo entregou dois, e a um servo entregou um talento, né? E a palavra vai nos dizer assim, Mas chegando, também o que recebera um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha só, queridos, este servo ele temeu o que poderia acontecer lá no futuro e ele foi lá e fez o quê? Enterrou o seu talento. E quantas vezes eu e você, por termos medo, né, por estarmos ansiosos, enterramos o nosso talento, o nosso chamado. Mas o que é maravilhoso é que lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então você pode, né, lançar em Cristo a sua ansiedade, a sua preocupação, sabendo que Ele tem cuidado de você, entre a promessa, o chamado, e o cumprimento para isso tem um tempo chamado preparo, né? E é nesse preparo que nós somos forjados. Então, quando você se sentir ansioso, que você lembre que você pode, você deve lançar isso aos pés do Senhor. Então, a ansiedade é uma forma de evitar sentir emoções e sentimentos, experiências dolorosas do passado, né? Então, a pessoa projeta para o futuro essa base de experiências do passado e tem muitos fatores associados à ansiedade como ambientes de trabalho muito estressantes, rotinas de vida agitada, traumas, né? E aqui o que é importante nós diferenciarmos né, é a ansiedade normal, que é esse friozinho na barriga que a gente sente diante de uma situação inesperada, né? E o transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade, ele causa prejuízos para a vida de quem sofre, né? E a gente vai ver que no transtorno de ansiedade, né? tem alguns sintomas que caracterizam isso. Segundo o Zimmermann, 2008, vai dizer que a pessoa pode sentir uma pressão, uma opressão na região acima do coração, taquicardia, ou seja, o coração acelerado, pode sentir falta de alma, fome de ar, então ela vai inspirar de forma mais profunda, ela pode sentir sensação de sufocamento, de né, de angústia, e uma angustiante sensação de que algo ruim vai acontecer, de que ela vai morrer. Pode sentir insônia, agitação. Então, olha só como é prejudicial. Né? Até para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Então, como isso pode afetar as áreas da nossa vida? Você imagina uma pessoa sofrendo com esses sintomas, é comum que ela sinta medo e insegurança. E esse medo e essa insegurança vai se estender para as áreas da vida dela, seja profissional, pessoal, ministerial. Então, é comum sentimento e pensamento de incapacidade, impossibilidade em cumprir tarefas, né? E aí, como superar a ansiedade e seguir o seu chamado? Dica número 1. Um, não se cobre tanto. Tem coisas amados que é para você fazer, mas tem coisas que não dependem de você. E aquilo que não depende de você é aquilo que você lança aos pés daquele que pode todas as coisas. Segunda dica, cuide do seu corpo e da sua mente. Então, fazer exercícios, orar, meditar, ouvir um louvor e fazer psicoterapia é muito importante. As pessoas, às vezes, têm um preconceito sobre fazer terapia. A terapia é importante tanto para trabalhar ansiedade, depressão ou outra situação, né? Outra demanda, como também para um processo de autoconhecimento, né? Dica número 3. Olha o aqui e agora. Então, olhe para o seu passado para aceitar essas situações que você carrega e viver o presente, né? E aí eu deixo uma sugestão para você. Reveja e, se necessário, anote o que você pode fazer para diminuir a sociedade, ansiedade, né? E veja o que você não pode fazer agora, mas pode fazer depois. E veja o que você não pode fazer agora, nem depois, porque não depende de você. Aceitar isso é libertador, né? E aí, dentro disso, nós vemos na Palavra de Deus, em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26, o seguinte. Por isso vos digo... Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Olha que maravilhoso, aqui eu vejo a preocupação do Senhor em todas as áreas da nossa vida, seja o alimento, seja o vestimento, né? Então por que nós andamos ansiosos se nós cremos em Deus que preparou uma mansão celestial para nós? Né, porque talvez a gente esteja olhando muito para as coisas aqui, né? Então, quando nós trazemos à memória aquilo que traz esperança, nós conseguimos lançar sobre ele a nossa ansiedade. E Mateus 11:28 diz: "Vinde a mim todos que estais cansado e oprimido, e eu vos aliviarei." Eu quero te lembrar que você pode e você deve levar aquilo que tem te deixado preocupado e ansioso para o Senhor, né? Em Filipenses 4:6 Diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu deixo um desafio para você hoje: que você faça uma oração e lance aos pés do Senhor essa ansiedade, as suas preocupações. E querido, você que tem sofrido né, desse transtorno, dessa ansiedade, procure ajuda, procure um psicólogo. Cuide de você, cuide do templo que o Senhor te deu. E uma frase para que nós possamos pensar e colocar em prática é Viva o presente, de forma presente, como presente. Que a paz, o Senhor Jesus esteja com todos e até mais.